0: Comienza la liturgia de la semana con el diácono Rafael Casás.
1: Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tu poder, Señor, manifiestas tu poder. Acabamos de rezar con la oración colecta de este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Tu poder que se manifiesta sobre todo en el perdón y en la misericordia. Así eres tú. Así aumentas nuestra gracia. Como dice también la antífona de entrada de este domingo, cuanto has hecho con nosotros señor es un castigo merecido porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos pero 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 da gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia esta es la antífona de entrada fijémonos hermanos que el señor manifiesta su poder con el perdón y la misericordia así nos da su gracia así podemos aspirar a sus promesas. Señor, Tú nos entregas así los bienes del cielo. No bastan nuestras buenas intenciones, tenemos que corroborarlas con nuestras buenas obras. Ese es el orden moral correcto. Ese es el sí. El sí al principio y el sí al final. No y sí, sí y no que escucharemos en el Evangelio. Palabras y acciones de sí, actitudes de sí, recapacitar si es preciso para acogernos, como dice el Salmo de este domingo, a tu ternura, Señor, que es inmensa, tu misericordia que es eterna. Que esta sea nuestra gran alegría, como dice el apóstol Pablo, mantenernos unánimos y concordes en un mismo amor, en un mismo sentir, no encerrarnos en nuestros intereses, sino tener los sentimientos propios de Cristo. Porque tú, Señor Jesucristo, es para ti toda la gloria.
2: Muy temprano se va el...
1: noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Estamos en la liturgia de la semana, el programa de los sábados por la noche en Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono del Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde La Coruña, en sustitución de mi querido armado diácono Gerardo Dueñas, que está de viaje y es a quien ustedes seguramente esperaban oír en esta noche, porque así estaba distribuido en la secuencia de los programas de la liturgia de la semana. Pero hoy les acompaño yo en esta noche, en nombre de la delegación de liturgia de esta diócesis compostelana, en esta noche de sábado, que ya es domingo para la liturgia de la iglesia, domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Como les he dicho, lo hago en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana y que el próximo sábado nos presentaremos todos para la nueva temporada pero cerrando la temporada eh, actual, en este mes de septiembre, pues correspondía que Gerardo estuviese en los micrófonos de Radio María, pero ese viaje a Roma pues ha hecho que yo tenga que sustituirlo en esta ocasión. Tenemos, como siempre, la intención de conocer más la liturgia para amar a Dios más a través de ella. En este domingo, uno de los tres domingos que nos van a hablar de esa imagen tan hermosa de Cristo, ...de Dios como el Viñador. Vamos a comentar el sumario del programa de hoy. Como hacemos siempre, tendremos tres partes. En primer lugar, el propio domingo. En la liturgia de la semana comenzamos con el domingo. Tendremos hoy también el comentario de Ricardo Sanjurjo... ...sobre las claves teológicas de las lecturas de este domingo... ...y también nos comentará el Evangelio. En el segundo lugar... ...tenemos el comentario al calendario litúrgico de esta semana. Hablaremos básicamente de las ferias de la 26 sexta semana del tiempo ordinario. También tenemos algunas memorias obligatorias y libres, algunas muy especiales. Y comentaremos también la categoría litúrgica de otros días de esta semana... ...que son solemnidades y fiestas para diócesis concretas... ...y para congregaciones religiosas también concretas de nuestro país pero en principio serán ferias de esta vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, ciclo A, año impar. En tercer lugar, tenemos siempre el tema de formación litúrgica. Saben que estamos leyendo, llevamos ya dos cursos, dos temporadas, leyendo detenidamente para degustarlo, para poder profundizar en el sentido espiritual de la liturgia a través de la ordenación general del misal romano. Estamos leyendo en torno al número 200. Nos dejaba Gerardo la semana pasada en el número 203. Así que nosotros leeremos hoy desde el 204 creo que hasta el 209 nos dará tiempo para concretar las indicaciones en la misa concelebrada. Cuando asistimos a la Santa Misa y vemos que varios sacerdotes concelebran esa Eucaristía. Hoy como fue así, pues eh, corriendo este cambio entre Gerardo y yo, pues no he podido contactar con quien nos acompaña siempre, a quien también mandamos un saludo en esta noche a Don José María Fuciño Sendín, el abad presidente de la Real insignia y Colegiata de Santa María del Campo de la Coruña, insigne liturgista de nuestro país. Ya lo hemos comentado tantas veces, con tantos años de experiencia y que siempre nos acompaña... ...pero esta noche no he podido contactar con él, dada la urgencia de sustituir a Gerardo. Pero comentaremos ese número, en el 204 en adelante, quizás hasta el 209... ...lo que pasa que lo tendré que hacer yo solo en esta ocasión. Ya saben también que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios... Nuestro correo electrónico, ahora personalizado en esta, este nuevo inicio, en el final de esta temporada, el comienzo de la nueva, es la liturgia de la semana 2. Para contactar conmigo especialmente, la liturgia de la semana 2, arroba radiomaria.es. Y en las redes sociales nos encuentran en Facebook, pues somos Radio María España, y también en Twitter, ¿vale? Somos arroba Radio María España. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Vamos pues a comenzar con este comentario al domingo vigésimo sexto del Tiempo Ordinario. Y para acercarnos a las claves teológicas de las lecturas de este domingo, contactamos, como hacemos habitualmente, con Ricardo Sanjur Jotero, sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura, que creo que ya está por aquí comenzando el nuevo curso en sus actividades. ¿Verdad, Ricardo? Buenas noches, Ricardo, desde Santiago de Compostela.
0: Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Empezamos un nuevo curso también aquí en Liturgia de la Semana, así que encantado de estar... ...una semana más, un domingo más ya contigo y con todos los oyentes de Radio María.
1: Muy bien, pues tú desde Santiago, yo desde Coruña... ...vamos a comentar la palabra de Dios de este domingo. ¿Por dónde empezamos?
0: Si te parece, entonces comenzamos con esta primera lectura que está tomada... ...es una lectura bastante breve, está tomada del, del libro de Ezequiel que como seguramente sepan ya nuestros oyentes y, bueno, pues por si acaso se los recuerdo, pues es un libro que está compuesto, el profeta Ezequiel actúa, pues justo en uno de los momentos cruciales de la historia de Israel, que es el exilio. Es el exilio eh, en el que, pues, pues los israelitas se están preguntando, oye, ¿y por qué nos ha tocado esto? Hemos pecado, hemos sido infieles al Señor, hay toda una tradición, la tradición que da lugar al deuteronomio y al profeta Jeremías y a muchos otros autores del Antiguo Testamento en la que interpretan que cuando le va mal al pueblo es porque se han apartado del Señor. Y Ezequiel eh, entra a, a... Continuando un poco esta esta misma dinámica, pero desde un punto de vista algo distinto, entra a afirmar que por muy mal que nos hayamos comportado con el Señor, siempre hay esa esa, eh, puerta abierta a la misericordia, a a a la vuelta a la tierra, que va a ser al final el destino final del pueblo, valga la redundancia. Por eso lo que nos dice hoy el profeta profeta Ezequiel, no cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho, salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de sus delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y eso que se refiere a la historia del pueblo también se refiere a la historia de cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces nos equivocamos, muchas veces caemos, muchas veces incluso lo hacemos mal, incluso queriendo a veces, ¿no? Pero... Cuando hay verdadero deseo de conversión, cuando hay verdadero anhelo de perdón, cuando hay ese acto de contrición, ¿no? Como decimos en la penitencia, el Señor siempre está ahí para, para brindarnos esa nueva oportunidad. El Señor es el, el Dios de las manos tendidas, habría que decirlo así, ¿no? Por eso también esta, esta oración del Salmo, ¿no? Recuerda, Señor, tu ternura, eh, que son eternas, que no No te acuerdes de nuestros pecados, sino que te acuerdes de nosotros con misericordia por tu bondad, Señor. Vamos a decir en la segunda estrofa del Salmo, ¿no? Pues eso, recuerda, Señor, tu ternura.
1: Perfecto, Ricardo. Pues esa es la antífona que vamos a repetir. Recuerda, Señor, tu ternura. Y vamos a escuchar el Salmo, como hacemos siempre. En esta ocasión he recuperado una de las versiones sálmicas de esta autora que me gusta tanto, Francesca Larrosa esta estadounidense que canta para la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, y bueno, como la traducción al al castellano hispano no es exactamente la misma, pues no va a ser exactamente la traducción que leeremos mañana, pero el Salmo es el mismo, ¿vale? El Salmo 24 va a decirnos en la antífona, como tienen ellos, «Descúbrenos, Señor, tus caminos». Pero realmente es el mismo salmo, Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame tu misericordia. Bueno, es el mismo salmo. Una autora que nos gusta mucho aquí en la Liturgia de la Semana, Francesca Larrosa, que nos canta el salmo de este domingo.
2: Vuelas tan recta los humedales y descubres.
1: Qué maravilla, qué privilegio poder rezar así el Salmo, porque hemos podido rezar el Salmo con el canto de Francesca la Rosa, como tenemos que hacer siempre, que no solo escuchamos el Salmo, sino que nos ayuda verdaderamente a rezar, pues es palabra de Dios convertida en oración. Y vamos al comentario a la segunda lectura, Ricardo.
0: La segunda lectura de este domingo es conocidísima. Es este himno a la carta de los filipenses que así un poco como, como anécdota histórica es posiblemente el texto cristiano, propiamente cristiano, más antiguo que conservamos o más fácil eh, retrotraer a un, al periodo más antiguo del cristianismo porque Pablo, que posiblemente escriba esta carta en toda, a mitad de los años 50, lo toma de su tradición, del repertorio, posiblemente de oraciones que se utilizaban en las iglesias en las iglesias del Marejeo, que es en las que actuó él, eh, y lo introduce en la carta apelando a este conocimiento compartido para ilustrar eh, todo lo que quiere decir. Pablo lo hace, es un himno en el que nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo, es decir, a a transformar nuestro corazón a imagen del Señor, del Señor que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eh, pero sobre todo de un Señor que lo ha querido compartir todo con nosotros, lo hizo, eh, lo hizo este movimiento nu del que hablaban los padres de la iglesia no Cristo siendo Dios se hace el último de los hombres y precisamente siendo el último de los hombres es exaltado a, a los cielos ¿no? porque ese es el mismo movimiento que nos invita a hacer el Señor no es un movimiento nu en, en nuestro caso es un movimiento un J de eh, bueno desde de lo bajito que somos nosotros pero saber desprendernos saber entregar la vida como entrega Jesús y eso nos vale también a nosotros en ese camino a la vida eterna, es como si Cristo en ese movimiento de bajada y de subida nos recogiera y nos levantara para, para ponernos cerquita de Él. ¿no? Por eso, bueno, pues este himno que lo leemos, por ejemplo, en Semana Santa, el Viernes Santo, pues es, es muy, muy importante en, la, en, los, digamos, en, en, en los fundamentos de la cristología cristiana, es, ocupa un lugar central. Nosotros también estamos invitados a desprendernos de nosotros mismos, a hacer esta kenosis, este abajamiento, este vaciamiento, para entregar la vida y así aprender a mm, entrar en la vida eterna o dejarnos llevar por el Señor hacia la vida eterna.
1: Muy bien, pues pasamos ya al Evangelio a través del Aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Se acercó al primero y le dijo Hijo, ve hoy a trabajar en la viña Él le contestó No quiero Pero después se arrepintió y fue Se acercó al segundo hijo y le dijo lo mismo Él le contestó Voy señor Pero no fue ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, el primero. Jesús les dijo, En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis, ni le creísteis
0: Mi madre se mete conmigo porque la cito mucho en mis homilías. Y a veces la cito con ella delante, cosa que le sucede cierta vergüenza. Y hoy lo voy a hacer en Radio María. Eh, porque eh, mi madre, cuando nosotros, de pequeños, mi hermano y yo, le hacíamos un poco de chantaje eh, emocional, esto que hacemos en casa, ¿no? en las familias. No, mamá, pero es que yo te quiero, porque no me ayudas a esto y tal? Decía, sí, sí, mucho te quiero, perrito, pero de pan poquito. Y y pensando en en, en este Evangelio de hoy, en el contexto también de las las tres lecturas, pues se me venía a la cabeza esta frase, ¿no? porque en el fondo es de lo que habla el Evangelio. Muchas veces amamos solo con con las palabras, muchas veces le decimos al Señor, sí, sí, Señor, cuenta conmigo para lo que quieras, mándame a donde tú digas, Señor, Señor. Y finalmente, cuando llega el momento de la verdad, nos cuesta entregar la vida, o directamente no lo hacemos, nos escaqueamos, buscamos excusas, ponemos... los los seres humanos somos expertos, yo creo que, sobre todo, en encontrar excusas. Y, sin embargo, el Señor lo que no nos pide es que que vivamos nuestra vida de fe solo, de boquilla, porque eso eso es, en el fondo, hipocresía, ¿no? Sino que el Señor lo que nos pide, lo que nos invita es a una entrega efectiva de la vida, Amar de verdad y con obras y no de palabras y con la boca, dice dice la primera carta de Juan. Y eso es un poco lo que que viene a decir esta parábola, que yo ya me estoy dando la impresión de que estoy enrollándome mucho porque es que es bastante evidente lo que dice. Y y por eso esta segunda lectura De, de la carta a los filipenses nos invitaba a transformar nuestro corazón, a transformar nuestro corazón en el que vamos progresivamente configurándonos cada vez más con aquel que, ha, que se ha vaciado absolutamente, aquel que siendo Dios hizo el último, ¿no? y, y, y eso es la obediencia cristiana, ¿no? A través de la escucha, de la escucha de la palabra, de ese, de ese diálogo continuado en la oración con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo, vamos transformando nuestro corazón, no simplemente le decimos que sí, sino que la verdadera obediencia es aquella que va configurando el corazón con la otra persona a la que obedecemos, no es una simple sumisión de la voluntad, es una eh, transformación del corazón, en la que muchas veces, en un primer momento, no nos consideramos dignos, o nos da pereza, o nos da miedo, o nos parece una cosa sublime y no lo abarcamos, no como diría el Salmo, y sin embargo El Señor eso no nos lo tiene en cuenta. Esas posibles reticencias que que, que nosotros podamos poner, el Señor no lo tiene en cuenta. Sino que el Señor siempre, como decíamos en la primera lectura, es el Dios de las manos tendidas. El Dios de las segundas oportunidades. Es el Señor del comenzar siempre de nuevo. Y que si finalmente nosotros terminamos, eh, terminamos entregando la vida, siguiendo su camino, amando de forma efectiva, de verdad, con obras, yendo a la viña a trabajar, entonces es como realmente estamos entrando en esa esa vida eterna. Acordaos del del evangelio de de la semana pasada, da igual en qué momento de nuestra vida decidamos ir a trabajar a la viña o podamos ir a trabajar a la viña, le digamos que sí al dueño de la viña, al final la recompensa es siempre la misma es ese denario que es la vida eterna y que el Señor lo único que nos pide es que vayamos a trabajar.
1: Pues muchas gracias Ricardo Sanjurjo. Agradecemos a Ricardo que nos haya comentado la palabra de Dios de este domingo. Ricardo Sanjurjotero, sacerdote de la archidiócesis de Santiago de Compostela y especialista en Sagrada Escritura. Vamos a contestarle también nosotros a Dios, como nos decía Ricardo, pidiéndolo que nos dé un corazón Un corazón como el suyo De la mano de la voz de Alfareros Se lo pedimos
3: Hazme un corazón barro rompe el corazón de piedra dale las vueltas que sea pero hazlo a tu manera dame un corazón Hazme un corazón como el tuyo Usa la forma que quieras Pero hazlo Igualito que el tuyo Como quieras Señor Amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que regresa a paz con Dios, que tenga lo que me falta, y sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro. Es todo lo que yo quiero. Que tenga tu sencillez, siempre tan.
1: Y así pidiendo un corazón como el de Cristo, pasamos a la segunda parte de nuestro programa en la que comentaremos cómo es la semana que tenemos por delante, esta vigésimo sexta semana del tiempo ordinario en lo que toca a la categoría litúrgica de cada uno de sus días. Esta noche sábado ya hemos celebrado la misa vespertina del vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, la misma celebración que tendremos mañana domingo día 1 de octubre durante todo el día. Es una misa de domingo del tiempo ordinario lo que significa que usaremos vestiduras verdes, antífonas, oraciones propias, gloria, credo, prefacio dominical, y que leeremos las lecturas que ya hemos comentado en el volumen primero del leccionario en el ciclo A. Ya saben que cada domingo la categoría litúrgica indica que no se permiten las misas de difuntos excepto la misa exequial en estos domingos del tiempo ordinario. Luego, el lunes, día 2, tenemos una memoria obligatoria, un día de feria con una memoria especial. Una memoria que celebraremos de color blanco de los santos ángeles custodios. Tenemos, pues, para este día una memoria especial en el que celebraremos con antífonas y oraciones propias y con prefacio propio, los santos ángeles custodios. Tenemos lecturas para escoger, bien todas del volumen cuarto de las fiestas de los santos, de las memorias de los santos en este caso, pero también se puede celebrar con la primera lectura del ciclo ferial en el leccionario 3 impar y tomar el evangelio de este volumen cuarto de la memoria obligatoria de los santos ángeles custodios. Muy tradicional y supongo pues que en muchos lugares de nuestro país se celebrará así, sobre todo donde esté presente el Cuerpo Nacional de Policía. Yo personalmente, ya saben, lo he contado más veces, mi padre era fallecido hace algo más de un año y era miembro del Cuerpo Nacional de Policía y yo he celebrado en el cuartel y celebraré también este lunes con todos los compañeros este día tan importante. Los ángeles que nos custodian también son ellos los policías que nos cuidan cada día, cada noche, siempre velando por nosotros. Pues todos tenemos también un ángel espiritual que nos cuida cada uno de nosotros. También estos santos ángeles custodios lo celebran como solemnidad, además del arzobispado castrense y del Cuerpo Nacional de Policía, la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei. Las religiosas del Sagrado Corazón y de los santos ángeles, las angélicas, y las hermanas del ángel de la guarda lo celebran como fiesta. Además, este mismo lunes se celebra la solenidad de Nuestra Señora de la Academia en Lleida Ciudad y la solenidad de San Saturio Penitente en Osma Soria, en la ciudad de Soria. Este día 2, un día tan especial, en el que me permitirán yo también que recuerde a mi familia y también a mi padre, que ojalá también él desde el cielo nos esté observando y viendo cómo nosotros somos cuidados por los santos ángeles custodios. Vamos con el martes día 3. Aquí tenemos un día ferial del tiempo ordinario, es decir, donde hay muchos formularios permitidos, muchas capacidades para elegir elementos propios, elementos de misas por diversas necesidades, de misas votivas y también incluso una memoria libre de San Francisco de Borja. Además, este martes las monjas servitas celebran la fiesta de la Beata María Guadalupe Ricard, virgen y mártir, y nos unimos a la oración de la diócesis de Málaga, que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Ramón Bucharrais Ventura, su obispo emérito. También la diócesis de Huelva recuerda la muerte de Monseñor Ignacio Noguer Carbona, su obispo emérito. El día 4, miércoles, tenemos otra memoria obligatoria de otro santo muy especial, San Francisco de Asís, es decir, es un día de feria con esta memoria obligatoria. Como siempre, podemos escoger más elementos de la feria, de la celebración cotidiana de un día de la semana del tiempo ordinario, o bien escoger más elementos de esta memoria de San Francisco de Asís. Por cierto, San Francisco de Asís, diácono, como no lo iba a recordar yo, que también lo soy. Bien, pues la familia franciscana, lógicamente, lo celebra con solemnidad. San Francisco de Asís, también los dominicos, las franciscanas misioneras de la madre del vino pastor y las hermanas de Belén lo celebran como fiesta. Pasamos ahora al jueves día 5. Aquí tenemos en medio de la semana un día ciertamente muy especial, pues se celebran las témporas de acción de gracias y de petición. Es una memoria obligatoria, pero algo más allá. Es decir, eh, no es simplemente un día ferial con una memoria sino que es, digamos, una feria privilegiada, como se solía denominar a esta celebración, que se prolonga, puede prolongarse durante varios días y para la que hay varios formularios, pero puede celebrarse también un día solo. Son días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas, al reprender pues nuestra actividad habitual. Son una ocasión que presenta la Iglesia para rogar a Dios, por las necesidades de los hombres, principalmente por los frutos de la tierra y por los trabajos de los hombres, dando gracias a Dios públicamente, como nos recuerda, eh, las normativas para el calendario litúrgico y para el año litúrgico. Bien, como les decía, se celebrará al menos en este día, en el día 5 de octubre, pero siempre que sea posible se aconsejar celebrarlo también en otros días de la misma semana. Si se limitase a un solo día, habría que marcar los tres aspectos de estas temporas. La acción de gracias, la petición y la conversión. Tenemos tres aspectos que pueden resumirse en un solo día o que pueden prolongarse en varios días de la semana, pues hay varios formularios, tanto en el misal, como en la oración de los fieles, como en los libros litúrgicos. Además, si un día se dedica precisamente a la conversión, es recomendable tener una celebración comunitaria del sacramento de la penitencia. Día 5, día de las témporas de acción de gracias y de petición. Bueno, este mismo día también se celebra en León y en Lugo la solenidad de San Froilán Obispo y en Terazona Ciudad la solenidad de San Atilano Obispo, que en Zamora se celebra como fiesta. Vamos al día 6 viernes, pues tenemos aquí otro día ferial más que con alguna memoria libre, o sea que tenemos mucha libertad para seguir en cualquier formulario permitido, pues a lo largo de un día cotidiano de la Semana del Tiempo Ordinario. Hay que señalar que los cartujos celebran este día la solemnidad de San Bruno presbítero y que Galmería se celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. En toda la diócesis se celebra como fiesta Ya hemos hablado en otras ocasiones, queridos oyentes, de lo que significa la dedicación de la iglesia catedral en una diócesis. Se celebra como solemnidad en la propia catedral, pero se celebra en todas las parroquias de la diócesis como fiesta. También es fiesta este día para las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor, la fiesta de la Beata Mariana Mogas y Foncuberta Virgen. Bien, y quedamos en el último día de la semana, en el sábado. Hasta la hora de nona, como sabemos, hasta media tarde, se celebra el día sábado, normalmente sería un día ferial, pero en este caso también con una memoria obligatoria, la de la bienaventurada Virgen María del Rosario, que, por ejemplo, en mi ciudad es solemnidad, es la patrona de la ciudad de La Coruña, y por lo tanto lo celebramos como solemnidad. También lo celebran como solemnidad, el arzobispado castrense, en concreto, la unidad militar de emergencias y la ciudad de Cádiz. Los dominicos y las hermanas de Belén lo celebran como fiesta. Nosotros tenemos en la Coruña, en la iglesia de los dominicos, la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Así termina la semana y como hemos terminado hablando de la Virgen, pues vamos a escuchar también una canción dedicada a ella, a María, en esta semana de este mes de octubre que comienza, mes también dedicado a las devociones de la Virgen María, con tantas memorias, fiestas y solenidades dedicadas a ella. La fe de María, de Somba y For, nos va a colocar en nuestra alma esta presencia de María en la vida del cristiano. La fe de María, la fe que nos acompaña a todos los cristianos en nuestra vida. A ejemplo de María, en la liturgia de la semana queremos también comprender mejor cómo es el camino que nos conduce a Dios y para ello en el tercer bloque del programa hacemos siempre un repaso de un tema de formación. En este caso, la ordenación general del misal romano en uno de sus apartados que se refiere a la misa concelebrada y que comenzaron ya nuestros compañeros semanas atrás en el número 199 de esta ordenación general del misal romano. La misa concelebrada que manifiesta claramente la unidad, la unidad de la iglesia, y que está prescrita, recomendada, incluso eh, obligada en algunos días. Tenemos eh, un repaso en esos números de por qué la misa concelebrada. También cuando hay gran número de sacerdotes o sacerdotes que no forman parte de nuestra comunidad y se acercan, pues que concelebren con nuestro párroco, sobre todo concelebrar con el propio obispo en las misas principales de la diócesis como signo de la unidad, se manifiesta de una manera mucho más evidente en esta concelebración en la Misa Crismal, en el Jueves Santo, en la Misa de la Cena del Señor, en la vigilia Pascual, en el Día de Pascua, en Navidad... Bueno, fieles difuntos, cada vez que celebramos con el Obispo. Y luego, en otros momentos también especiales. Bien, vamos a repasar cuáles son esos momentos y vamos a hacerlo leyendo, como hacemos siempre, en cada uno de estos números desde el 204. En el 204, la ordenación general del Misal nos dice por causas determinadas, para dar, por ejemplo, un mayor sentido al rito o a una fiesta, se puede celebrar o concelebrar varias veces en el mismo día en los siguientes casos. Y ahora nos describe, de la A a la E, algunos de esos casos. Apartado A. Quien el jueves santo ha celebrado o concelebrado en la misa crismal, puede también celebrar o concelebrar en la misa vespertina de la cena del Señor. De acuerdo, nos situamos en el Jueves Santo y eh, por la mañana ha tenido lugar la misa crismal, pues se puede concelebrar también en la misa vespertina de la Cena del Señor. Apartado B. Quien celebró o concelebró la misa de la Vigilia Pascual puede celebrar o concelebrar la misa del Día de Pascua. Pues también, ¿verdad? Lógicamente, la misa más importante de todo el año, la Vigilia Pascual, no te impide. ...que tú puedas concelebrar como sacerdote en el día de Pascua. Apartado C. El día de Navidad todos los sacerdotes pueden celebrar o concelebrar tres misas... ...con tal que se celebren a su tiempo. Bien, el apartado C se refiere al día propio de Navidad... ...pero incluso en Navidad también hay misa vespertina... ...así que hay cuatro cuatro celebraciones de Navidad, cuatro formularios, cuatro cuatro juegos de lecturas. Recordamos la misa vespertina, la misa de medianoche la misa de la aurora y la misa del día. Se puede concelebrar en todas ellas. Apartado D. En el día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, todos los sacerdotes pueden celebrar o concelebrar tres misas, con tal que las celebraciones tengan lugar en diversos tiempos y se observe lo establecido sobre la aplicación de la segunda y tercera misa. Bien, otro día especial, el 2 de noviembre, el día de la conmemoración de los fieles difuntos. Apartado E. Quien concelebra con el obispo o su delegado en un sínodo o en la visita pastoral, o en las reuniones de sacerdotes, puede celebrar además otra misa para utilidad de los fieles. Lo mismo vale, servatis servandis, para las reuniones de religiosos. Es decir, ya vemos que la misa concelebada tiene un sentido todavía mayor de unidad cuando se concelebra con el obispo. Número 205. La misa concelebrada se ordena en cualquiera de sus formas, según las normas comúnmente establecidas, pero manteniendo o cambiando cuanto más abajo se expone. Es decir, el número 205 nos habla de que vamos a seguir las normas para una misa normal, pero en algunos casos, que son los que cita ahora, hay que tener especial cuidado. Número 206. Nunca acceda a nadie o se le admita a concelebrar una vez iniciada ya la misa. Bueno, costumbres quizás de otros momentos, de otros tiempos... ¿Vale? en los que, 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 no se puede, que no se puede consentir, ¿no? que, que, que nos incorporemos tarde a la celebración. 207. Prepárense en el presbiterio sillas y libros para los sacerdotes con celebrantes y en la credencia un cáliz de capacidad suficiente o varios cálices. Pues claro, si tenemos varios sacerdotes, pues habrá que tener sillas para ellos distintas de la sede, distintas de la sede y libros que necesiten para ellos también hacer las partes que les corresponden, hay un, un libro litúrgico especial para la concelebración, para las partes que han de recitar todos juntos, ciertamente lo de explicará más adelante en voz baja, para que se oiga al que preside la celebración. Y si fuese necesario, varios cálices. En principio, un cáliz de capacidad suficiente ...por mantener también, lo hemos hablado en otras ocasiones... ...que haya una patena y un cáliz, símbolo de unidad, ¿no? Pero si es necesario, pues también varios cálices. 208. Si no se cuenta con un diácono... ...sus oficios los realizan algunos de los concelebrantes. Si tampoco están presentes otros ministros... ...sus oficios propios pueden confiarse... ...a otros fieles idóneos. En caso contrario, los desempeñan algunos de los concelebrantes. Es decir, el número 208 nos dice que si hay una concelebración, pues se repartan las funciones de los ministros que en otro momento, pues eh, si hubiese diácono, eh, harían los diáconos. Por ejemplo, leer el Evangelio. En mi caso, que soy diácono, pues eh, aunque haya concelebrantes, lo lee el diácono. Pero si no hubiese diácono, uno de los presbíteros concelebrantes leerá el Evangelio, hará las funciones del diácono. Y también las otras partes que hace el diácono, servir la mesa, eh, proclamar el daos fraternalmente la paz o el podéis ir en paz. Todas esas partes que haría el diácono las hace uno de los concelebrantes. Y lo mismo con otras funciones de los ministros. El último número de hoy, el 209. Los concelebrantes en la sacristía o en algún otro sitio conveniente se revisten los mismos ornamentos que suelen llevar cuando celebran individualmente. Pero si hay un justo motivo, por ejemplo, un gran número de concelebrantes o falta de ornamentos, los concelebrantes, a excepción siempre del celebrante principal, pueden suprimir la casulla, llevando solamente la estola sobre el alba. Es decir, si es posible que todos lleven eh, alba, estola y casulla, deben llevarla todos. Si hay eh, un gran número de concelebrantes, de manera que no hay casullas suficientes, ...pues entonces solamente la lleva el celebrante principal. Pero si hay ornamentos... ...aunque haya una misa concelebrada... ...con tres o cuatro o cinco sacerdotes... ...y hay casullas para todos... ...deben poner todos la casulla. El alba, por encima la estola... ...y por encima la casulla. Bien, hemos eh, descrito, por lo tanto... ...las partes eh, principales... ...de las orientaciones para las misas concelebradas... A partir del próximo día, los compañeros seguirán en el número 210 con la descripción ya concreta de cada una de las partes. Los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, etcétera. Porque para nosotros pues ya se acaba el tiempo. Es ya casi la hora de presentarnos al siguiente núcleo de Radio María. Queridos oyentes, hemos agotado el tiempo de nuestro programa La liturgia de la semana, pero Radio María sigue. Les damos las gracias por su atención Y les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast, entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado, con otra edición de nuestro programa, la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.
0: Han escuchado La Liturgia de la Semana, con el diácono Rafael Casas.